0: Wenn du halt wirklich einen Lieblingsschuh von deiner Fangemeinde hast, kannst du den nicht so wahnsinnig viel verändern. Also ja, da kannst du jetzt bin. nicht sagen, so der hat jetzt statt 12 nur noch 8 mm Sprengung, ist doppelt so breit, aber dafür hinten schmaler. Ja, schwierig.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und heute geht es um das wichtigste Werkzeug, was wir Läufer und Läuferinnen haben. Unsere Laufschuhe. Mein Kollege Namri selbst selbsternannter König der Laufschuhfreaks, hat mit Timo Kantareit gesprochen. Timo arbeitet beim Schuhhersteller Mizuno. Es ist also ein Zusammentreffen der Laufschuhnerds. Die beiden reden über die aktuellen Trends in der Laufschuhszene, über ihre Lieblingslieder beim Laufen und auch darüber, welche Fehlproduktionen Mizuno in den vergangenen Jahren auf den Markt gebracht hat. Spannend, spannend, solch kritische Selbstreflexion. Viel Spaß beim Gespräch von meinem Kollegen Namri mit Timo von Mizuno.
2: Hi Timo, wie geht's? Ja, blendend. Vielen Dank. <lacht> okay, das war ein Götz. Wir fangen mal ganz von vorne an.
1: Käse, ey. Das ist noch
2: nie passiert. Da ist alles drin. Also. Oh. Ja, auch willkommen von mir beim Achilles Running Podcast. Mein Name ist Namri. Ich bin eigentlich Produktmanager bei Achilles Running. Aber heute bin ich hier, weil ich als Administrator von den Laufschuhfreaks, die Facebook-Gruppe, die wir haben, dazu verdonnert wurde, Spaß, ähm, mit unserem Gast zu sprechen er ist nämlich aus der Laufschuhbranche, kommt genauer gesagt von Mizuno, der japanischen Laufschuhfirma, und sein Name ist Timo Kantareit. Ja, hey Timo.
0: Ein Namri, schön, dass ich da sein darf.
2: <lacht> Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, sagen, wer du bist, wie alt du bist, was ein Sternzeichen ist, was deine Lieblings-Eissorte ist und was du bei mir so alles machst?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, <lacht> genau, ich bin der Timo, ähm, bin 29 Jahre alt, äh, Lieblings-Eissorte äh, auf jeden Fall. Frucht mit Schokolade, beste What? Kombi. Okay. Ja, ey, dann also, hast du hast so eine Kugel Schoko und was Fruchtiges dazu.
2: Du gehst also ins Eiscafé und sagst: eine Kugel Frucht. Eine Kugelfrucht, ja. So, das kann Mango
0: sein, das kann Kirsche sein, okay. egal. Hauptsache Schokolade dazu, dann ist die Mischung schon mal überragend. Genau, was gibt es sonst zu mir zu erzählen? Ähm, genau, ich bin äh, seit äh, zwei Jahren bei äh, Misuno für den äh, Vertrieb hier in Süddeutschland zuständig, komme ursprünglich aus der Region so um Hannover, so ein bisschen nördlich von Hannover, Richtung Hamburg hoch. Und äh, bin jetzt seit vier Jahren ungefähr in, äh, in Bayern zu Hause. War erst lange Zeit bei Adidas, jetzt seit zwei Jahren, wie gesagt, bei Mizuno. Und äh, ja, fühle mich in der, in der Sportbranche auf jeden Fall super zu Hause und super wohl.
2: Und wie groß war der Kulturschock zwischen Norddeutschland und Süddeutschland so?
0: Ja, war am Anfang schon krass. Also, <lacht> ja, wirklich? Ähm, okay. Ja, wenn, wenn du hier runterkommst und äh, mhm. gehst irgendwie in die, in die Kneipe und bestellst einen, äh, einen Alster, dann wirst du erstmal ganz schief angeguckt. Das finde ich gar nicht witzig. Und ähm, ja, jetzt hast du dich dran gewöhnt und dann ähm, war ich vor, vor ein paar Monaten wieder in Hamburg und habe gesagt, ja, ich hätte gerne einen Radler. Und das war dann wieder genau ins selbe Fettnäpfchen getreten, ne? Aber nee, sonst geht's schon. Also ich meine, in München hast du ja relativ äh, wenig Münchner, ne? Das ist ja schon, äh, ja, ist sehr viel zugereist die hier, ne?
2: Also ein bisschen wie in Berlin eigentlich, ne? Wo wir sitzen. Genau.
0: Ja, Aber okay. Also ich denke, irgendwo auf dem Land wäre das nochmal was anderes, da würde ich mehr auffallen. Hier ist das äh, alles sehr angenehm.
2: Aber du warst vor deiner Zeit bei Misuno schon in der Sportbranche äh, aktiv, ne? So also hast du da gearbeitet. Also du warst, glaube ich, auch bei Adidas, wenn ich genau, von bin.
0: Genau. Ja, also so ist auch, dieser, dieser ganze Werdegang ist halt auch so ein bisschen so zustande gekommen, dass ich mein Praktikum gemacht habe bei Adidas im Brandmarketing zu meinen, äh, ja, während des Abiturs. Genau, war dann danach ein Jahr in Vancouver, in Kanada, habe dann da für Adidas im Store gearbeitet und ähm, im Running Room in einer großen Laufgeschäftskette in Kanada. Genau, und so bin ich dann auch mit dem Laufsport dann äh, besonders eben in, in Verbindung gekommen und dann ist das auch mit dem Laufen immer mehr geworden. Und ja, dann kam ich wieder, habe dann weiterhin für Adidas im, im Store gearbeitet, äh, während ich studiert habe in Hamburg oben und äh, daraus ist dann irgendwann der Tech-Rap-Job geworden bei Adidas. Da bin ich dann dafür in den Süden gezogen.
2: Was ist Hab eigentlich Stopp, mal. Was, was ist ein Tech-Rap? Das musst du Tech Rap, erklären. Ähm, genau, das
0: ist im Endeffekt eine, eine Position im Marketing. Da bist du viel draußen bei den Händlern unterwegs, unterstützt die quasi im, im Verkauf, machst ein bisschen Stimmung für die Marke, bist auf Events unterwegs, machst Schulungen, solche Geschichten, genau. Also du bist eigentlich eine Art
2: Influencer gewesen, ne? also in den Laufläden. Da sagst du dann hier, das ist ja. der Grund, warum diese oder jene Marke halt cool ist und genau. du brauchst sie unbedingt in deinem Shop.
0: Genau, ja, kann man so sagen, absolut. Okay. Genau, und ähm, ja, da habe ich dann äh, damals den Stefan kennengelernt. Der Stefan, der war auch auf einem Event bei einem Händler, den ich auch heute noch betreue. Und äh, der sagte damals, hey, pass auf, wir... Ähm, sind gerade daran, unser Vertriebsnetzwerk ein bisschen neu aufzubauen, unsere Vertriebsstruktur ein bisschen neu aufzubauen und wir bräuchten jemanden für den Süden, hättest du da nicht Interesse dran? Ja, sofort, klar, absolut. Und äh, genau so bin ich dann zu Misuno gekommen und das war eigentlich auch immer so das, was ich vorhatte. Also ich habe damals, wenn mich in der Schulzeit irgendwer gefragt hat, ja, was wirst du später mal machen, wenn du groß bist? Ich gesagt, ja, irgendwie in der Sportbranche, Marketing, Vertrieb, irgendwie so in die Richtung. und
2: äh, ja. Ja. Andere wollen Feuerwehrmann werden oder Ärztin. Du wusstest ja. einfach, Sales-Rap bei Misono oder in der Laufbranche, muss man fairerweise sagen. Ja, absolut, genau. Aber du vertreibst, also du bist nicht nur für, für den Bereich Laufen zuständig, ne? weil Misono, das vielleicht nicht alle wissen, Misono macht noch viel mehr als Laufen. Ne? Ihr habt ja noch ganz andere Sportarten in eurem Repertoire. Also Golf ist da so bekannt, Baseball wissen auch nicht viele. Das betreust du wahrscheinlich auch mit, oder?
0: Ja, Golf und Baseball tatsächlich nicht. Also ähm, Golf ist eine komplett eigene Business-Unit bei uns, äh, weil das geht so brutal in die Tiefe. Ich meine, ein Laufschuh und ein Handballschuh und ein Volleyballschuh, das ist irgendwo noch so ein bisschen vergleichbar. Ein Golfschläger ist, ist was ganz anderes. Also ich spiele sehr gern Golf, aber ähm, ich glaube, wenn ich das äh, verkaufen müsste, schwierig. Also zum einen spiele ich nicht gut genug und zum
2: anderen habe ich da auch echt nicht so die Ahnung von. <lacht> Welches Handicap hast du bei Golfen? Äh, 15. Okay. Golfen? Ja, 15. Also ich, ich treffe schon mal einen Ball ja, genau. Das ist ja schon Aber, gut, meines Erachtens. Ich habe zwar keine Ahnung von Golf. Ich habe mir immer, ich hab mir tierischen Muskelkater geholt beim Golfspielen, also beziehungsweise beim abschlag versuchen was natürlich nicht geklappt hat. Ja, es blieb bei dem einen Versuch. Also.
0: Ja, ist ein cooler Sport, kann man machen, auf jeden Fall. Aber genau, nee, also beruflich kümmere ich mich dann um äh, Laufen, Handball, Volleyball, Fußball, Tennis, Tischtennis.
2: Und halt laufen. Das ist halt wirklich interessant auch für unsere äh, Leute zu hören, weil die Frage kriegen wir immer wieder. ne? Hey, du, wie kann ich denn Fuß fassen in der in der äh, Laufbranche? Egal was, Tech-Rap oder Sales oder irgendwelche anderen Funktionen, die es ja halt noch gibt. Darum ist, denke ich mal, auch cool, mit dir heute darüber zu sprechen, äh, wie das dazu gekommen ist. Aber wir möchten natürlich auch über ein bisschen was über Misuno erfahren und ich würde auch kurz zu meiner eigenen Erfahrung darlegen, dass du auch so irgendwie weißt, dass er das so ein bisschen mit Misuno schon mal zu tun hat. Ne? Ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Ich bin da halt vor irgendwie 15 Jahren, schätze ich mal, bin ich mit äh, dem Rider viel gelaufen, mit dem Wave Rider, den ihr habt und auch dem Inspire und auch super gerne mitgelaufen. Und danach wurde es aber irgendwie gefühlt so ein bisschen stiller. und die Marke und neue Modelle habe ich irgendwie zwar irgendwie gesehen, aber die sahen auch irgendwie alle sehr ähnlich aus, muss man fairerweise sagen. Das habe ja halt irgendwie nicht so richtig getoucht. Ja, also ich bin dann vielleicht auch leider ein bisschen oberflächlich, gucke mir auch immer einfach <lacht> an, was da so passiert. Äh, Finde ich den in meinen Augen schön oder nicht und dann treffe ich da zum Teil auch äh, meine Entscheidung. Ja, und äh, mittlerweile in Berlin sind gefühlt halt, ja, sehe ich wenig Mizuno auf den Straßen. Ist das so oder liegt da irgendwie falsch mit meinen Beobachtungen?
0: Ähm, ja, also es kommt jetzt darauf an, wie weit man sozusagen jetzt in die Vergangenheit reist. Also Mizuno war auf jeden Fall, also im Laufbereich sowieso, schon immer relativ groß. War natürlich nie jetzt ein Nike oder ein Adidas. Das ist natürlich irgendwo der, der falsche Vergleich. Dann hatten wir meiner Meinung nach auch ähm, relativ große Probleme mit dem Design. Also wenn man jetzt so drei Jahre, vier Jahre zurückgeht, äh, dann sahen die Schuhe schon immer noch aus wie vor 13, 14 Jahren. Also da hat sich in, in der Designsprache jetzt gerade in den letzten äh, ich sag mal zwei Jahren richtig viel getan. Also die Schuhe sehen jetzt mittlerweile auch echt cool aus. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Genau technisch äh, hat sich da jetzt auch einiges getan. Also wir haben ein neues Zwischensohlenmaterial jetzt im äh, nächsten Jahr. Ich verrate dir das jetzt einfach mal. Äh,
2: kommt auch ein neuer Wettkampfschuh. Oh, groundbreaking hier. <lacht> ja, Ground. Wie Breaking, heißt der Schuh? Du das sagen? Äh, Nee, sage ich noch nicht. Das, nicht. Ah, das, nicht, das ist nicht in Ordnung. Teaserst hier was an und dann wird es nicht ja, hart, was ist. Ne? Okay, ja. ist hart, ist hart. Genau, nee, aber da kommt auf jeden Fall was,
0: was sehr Spannendes, auch im schnellen Bereich. Genau, aber so ein bisschen, wovon äh, Misuno halt auch in den letzten Jahren immer äh, gelebt hat, war eben einfach diese Konstanz. Ne? Also viele Modelle, also Rider ist bei uns halt so das optimale Beispiel für eine Konstanz über mehrere Jahre hinweg. Da wurde relativ wenig reingesteckt an Entwicklung. Ne? Also du kannst halt so einen Schuh, wenn du halt wirklich einen Lieblingsschuh von deiner Fangemeinde hast, kannst du den nicht so wahnsinnig viel verändern. Ne? Also ja, da kannst du jetzt bin. nicht sagen, so der hat jetzt statt 12 nur noch 8mm Sprengung, ist doppelt so breit, aber dafür hinten schmaler. Ja, schwierig. Ne? Deswegen, da wurden immer relativ kleine Steps gemacht. Dieses Jahr haben wir einen verhältnismäßig großen Step gemacht mit einem neuen Zwischensohlenmaterial, aber äh, im Großen und Ganzen ist es eben zum Beispiel in dem Fall immer noch ein Rider. Ne?
2: Ich, meine, ich finde es cool, dass du es sagst, weil es war genau mein Eindruck, dass ihr dann viel ähm, sag ich mal, sag euren Stammkunden in die Karten gespielt habt. Auch so nach dem Motto Don't change a winning team. Ist ja auch eine Formel, die dahinter steckt, also auch mit der Waveplate. Die hat das ja das P-Bucks oder der, der Kunst, das Kunststoffmaterial, das in der Mittelsohle ist. Und beim Rider, ich glaube, den gibt es auch seit 23 Modellen, glaube ich, mittlerweile. 22, bin ich gerade nicht ganz sicher. Das spricht ja auch für sich auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich denke, im selben Moment halt auch mit der gleichen Designsprache und der gewissen ja, Unsexiness für uns oberflächliche äh, Laufschuhkäufer, Käuferinnen, die sagen dann vielleicht auch, ja, ist mir ein bisschen zu boring, ist das neue Modell zu kaufen, auch wenn der alte cool war. Weil mhm. ich finde halt auch, die Lauflandschaft hat sich total geändert. Die Kunden ja auch, also nicht alle, das darf man auch nicht vergessen. Jetzt in Berlin ist immer vielleicht ein bisschen anders, aber gerade die jüngeren Läuferinnen und Läufer, da geht es ja auch total viel um Lifestyle. Das sehen wir auch bei Marken, die jetzt so stärker irgendwie ins Game eingestiegen sind. Ich denke jetzt sogar auch bei Brooks, ja, diesen Brooks und Essex. Essex macht ja auch, finde ich, echt im Design große Schritte nach vorne. Die waren ja auch lange Zeit gefühlt immer so auf Nummer sicher. Genau. Das, ist, das ist, auch, ist nicht negativ gemacht. Ist einfach auf Nummer sicher. Du weißt, du hast deine Leute. Aber Du verpasst vielleicht die Möglichkeit, auch andere Leute dafür zu begeistern, für das Produkt. Das fand ich, also so habe ich das immer interpretiert, was du gerade gesagt hast. Also wird ja, das richtig. so. Genau, also ähm ich meine,
0: wenn man jetzt zurückblickt, ich habe jetzt die Tage gerade vom Hamburg-Marathon Bilder gesehen von 1991.
2: Wow, Und okay, 30 ja, Jahre Ja, Das sind
0: wirklich alte Bilder. Ja, also ich meine, wenn du die Leute von damals siehst, äh, damals war halt der Läufer noch dieser Spinner, der morgens irgendwie im Dunkeln aufsteht und
2: alleine durch den Wald läuft. <lacht> wie, ja. wie, wie so ein Ding. In so Splitshorts, ne? In so grünen ja, Neons -Spl genau. Splitshorts, ganz kurz. Also styletechnisch wirklich ganz schlimm.
0: Ich meine, heute würde ich es wieder geil finden, wenn einer so läuft. Ja, Auf sehr jeden weit Fall. vorne. Voll. Ja, ich denke, die Laufszene hat sich halt brutal gewandelt. Damals waren das soziale Sonderfälle irgendwie, die alleine laufen gegangen sind, weil sie keinen Teamsport gemacht haben. So ja, der hatte zu wenig Talent, um gegen beizutreten also ist er laufen gegangen. Und ähm, ja, heute ist das halt so ein echt ein sozialer Faktor, wo du halt wahnsinnig viele Leute kennenlernst mit Running Communities und so weiter, die global vernetzt sind. Und äh, ja, gerade halt auch in den großen Städten. Ja, das ist schon fast äh, Kultur. Also da gibt es ja super viele Vernetzungen auch zwischen Kunst, Kultur, Laufen, etc.
2: Das ist wirklich so. Ich meine, darüber hinaus ist es ja auch so, dass Laufen bei vielen einfach Teil eines gewissen Fitnesspakets ist. Ne? Also früher war bei mir der Eindruck, man war Läuferin oder Läufer. Du hast dich ja. auch voll so identifiziert und du hast auch wirklich nur das gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Oder ich war nur im Fitnessstudio. Jetzt ja. sehe ich halt mehr diese hybriden Geschichten, dass man sagt, hey, ich merke ich auch selber. Also dass man selber sagt, heute habe ich mal Bock, so ein bisschen Bodyweight zu machen. Morgen gehe ich aber ins Fitnessstudio übermorgen ich rudern und am vierten Tag äh, mache ich Laufen. ja Und Absolut, äh, ja. auch solche Brands wie ähm, hier, Urban Sports Club, ja? deren Geschäftsmodell genau. basiert ja genau darauf, dass man sagt, ich will mich gar nicht festlegen. Es ist auch diese gewisse Unverbindlichkeit. Ne? Es wird ja halt gefühlt immer mehr und nicht unbedingt weniger. Und gleichzeitig reden wir jetzt in, unser, in unserer kleinen Bubble darüber, dass alles so super crazy und modern und neu und fresh wird. Aber wir sind immer noch, dass so sehr, sehr viele Leute einfach sich auch freuen darüber, ein Modell oder einen Schuh zu haben, wo sie wissen, woran sie sind, dass man den fast ungesehen kaufen kann und ganz ehrlich, momentan bestellen ja auch, glaube ich, viel mehr Leute im Internet als früher. Ne? Ja, aus pandemischen Gründen. Und dann weißt du halt auch, okay, den Cumulus 20 oder bei euch der Rider 21, den kenne ich schon. Das neue Modell kommt raus, ich brauche einen neuen Schuh. Wenn ich den bestelle, bin ich safe. Ne? Also es ist dann egal, Brooks, Ghost, Es ist halt, du hast halt diese langlebigen Formate, die gibt es ja auch nicht von ungefähr. Also das finde ich schon. Absolut. Interessant. Aber jetzt nochmal zu dem Wave. Wir hatten ja gerade über die Wave-Technologie auch gesprochen. Ihr hattet ja gefühlt, dass früher bei jedem Laufschuh auch drinne. Und jetzt äh, habt ihr den Skyneo. ist ja, ähm, ich glaube, das erste Modell jetzt ohne das Wave-Shank oder das Wave-Plastik. Da habe ich mich natürlich schon erstens gefragt, ist das vielleicht eine Gefahr, dass ihr das macht? Weil ich sehe diese Wave-Play-Technologie, auch wenn sie echt sehr alt ist, immer noch als gewissen USP an. Das haben dann andere so nicht in dieser Form. Und zweite Gedanke oder Frage ist halt, werdet ihr euch jetzt sukzessive wir verabschieden von dieser Waveplate.
0: Genau, ist auf jeden Fall eine, eine USP. Also wir waren auch, ich meine klar, dieser ganze, ähm, du hast eine Platte im Schuh-Kontext, wird natürlich jetzt nochmal äh, ganz anders belebt durch Carbon und Konsorten. Voll, ja. ähm, Ihr
2: eigentlich Vorreiter. Ja, voll, ganzen,
0: absolut, <lacht> genau, richtig. Wir haben das jetzt äh, extra so gemacht, dass wir eben diese Neo-Linie haben. Also wir haben einen Rider-Neo, wir haben Sky-Neo. Genau, beim Sky-Neo haben wir jetzt gesagt, okay, das ist halt ein Schuh, der kann gar keine Fanbase haben, weil den gibt es noch nicht so lange. Ne? Wir haben den Sky, den gibt es auch weiterhin. Und wir haben Sky Neo, das ist ein komplett neuer Schuh, da kann man mal ein bisschen experimentieren. Genauso wie beim Rider und beim Rider Neo. Wir haben einen Rider, der hat ganz normal seine Waveplate drin. Das bleibt auch so und davon werden wir uns äh, so zeitnah sicherlich auch nicht verabschieden, weil wir eben natürlich unsere alte Fanbase erhalten wollen und die auch weiterhin glücklich machen wollen. Andererseits willst du eben genau, wie du eben auch schon gesagt hattest, vielleicht auch mal ein paar neue Leute in Mizuno reinlocken. Das kannst du natürlich wunderbar machen, indem du neue Modelle auf den Markt bringst, wo du auch ein bisschen mehr experimentieren kannst. Da kannst du auch mal sagen, okay, wir probieren das jetzt mal ein Jahr. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Dann gibt es vielleicht nächstes Jahr auch nicht mehr. Stattdessen kommt dann irgendwas Neues auf den Markt. Aber wir wollen halt so unsere Range, die wir seit jeher haben, sei das ein Rider, sei das ein Inspire, Schuhe, die gut funktionieren, die eine Fanbase haben, da können wir nicht so viel verändern, aber wir können die Produktpalette eben rechts und links eben erweitern und da können wir dann eben auch so Sachen ausprobieren, wie dass wir eben keine Waveplate mehr in der Form haben. Wir haben nach wie vor eine Welle drin in dem Schuh, er besteht da aus zwei verschiedenen Schäumen einem drin und einem weicheren Schaum. Also es ist in irgendeiner Form noch eine Welle vorhanden, aber eben nicht mehr durch diese p wax -Platte.
2: Also optisch nicht mehr so richtig wahrnehmbar. Ne? Du hast jetzt auch gerade so von so neuen Einflüssen gesprochen. Ne? Es ist natürlich in den letzten, sage ich mal, acht bis zehn Jahren hat sich die Laufschuhlandschaft ja auch extrem verändert. Ne? Vor zehn Jahren gab es noch keinen Ohren. Ja. Ja. vor zehn Jahren gab es auch noch kein True Motion, ist ja auch einfach Richtig, vor ja. so ein, zwei Jahren auch als relativ neu dabei. Hoka, Hoka One One ist ja auch noch keine zehn Jahre alt. Das sind ja, ja echt so neue Player, der eingestiegen sind. Wo siehst du denn jetzt heutzutage Misono als Branded? Wirklich erstmal so ganz simpel, umsatztechnisch gesprochen, nur auf die Laufschuhe im deutschsprachigen Markt? Ja,
0: also ähm, wir sind. Nach wie vor ähm, relativ stark im Spezialistenbereich im Running. Einfach weil Was sich auch Was heißt eigentlich?
2: Das hört man ja häufig. Der ne? Spezialistenbereich. Was ist damit genau gemeint eigentlich?
0: Genau. Also es sind dann äh, die Händler, die wir draußen im Markt haben, die sich halt wirklich dem Laufschuhbereich äh, verschrieben haben. Die machen klar vielleicht links rechts noch ein bisschen Radfahren und Schwimmen mit, aber Hauptfokus ist eben eine Laufstilanalyse, dass der Kunde eben reinkommt, dass der sich aufgehoben fühlt als Läufer, dass er wirklich merkt, so okay, das Personal hat Ahnung, hier geht es nur um Laufen und hier kann ich eben als Läufer komplett aufgehen und ähm, ja, ein absolutes Vertrauen eben auch ins, ins Personal haben, dass ich da mit dem richtigen Schuh rausgehe. Ich denke, da sind wir halt auch dadurch, dass wir wirklich eine, eine sehr konstante Marke sind, die jetzt nicht jedes Jahr alles über den Haufen wirft und sagt, jetzt ist das neu und jetzt ist das das Beste, sondern wir haben eben unsere Produkte, auf die sie sich verlassen können, wo sie ungefähr wissen, okay, der hat bisher gut funktioniert, der wird auch nächstes Jahr gut funktionieren. Dadurch sind wir eben im Spezialistenbereich, im Running sehr stark. Genauso aber auch jetzt im, im Handball oder Volleyball. Da ist der Marktanteil nochmal ein ganz anderer als im Running. Im Running hast du 20 Marken plus minus, die einen guten Job machen. Da ist natürlich der, der Marktanteil deutlich kleiner. Der Markt generell größer, weil gerade jetzt in, in der Corona-Zeit natürlich auch wahnsinnig viele Leute laufen, die jetzt vorher nicht unbedingt als Läufer ja. unterwegs waren. Im Indoor zum Beispiel ist es umgekehrt. Da gibt es weniger Marken und da haben wir einen Richtig großen Marktanteil und sind da als Marktführer
2: unterwegs. Das heißt, jetzt im Laufbereich, meine die großen beiden, ne? klar, Nike, Adidas kennt man <lacht> natürlich auch. Und dann sind sich Brooks und Essex betteln sich da auch in den dritten Platz momentan. Also äh, rein genau. vom Umsatz her in Deutschland gesprochen. Und dann äh, sehe ich halt auch gefühlt eher so, ja, es sind so mehrere Brands. Ne? Ich, muss ich sagen, ich sehe eher On und Hoka tatsächlich vor. Misono, ohne jetzt die Zahlen, wie gesagt, zu kennen. Mhm. Ist das so, ist das so? Ist das Teil zu dieser Einschätzung, dass ihr da so an sechster, siebter Stelle da seid?
0: Ja, und ich würde eher sagen so fünf, sechs, genau. Also gerade im Spezialistenbereich siehst du Nike und Adidas nicht überall. Also da gibt es auch viele äh, Händler, die jetzt gesagt haben, also, einer von den beiden reicht, wenn wir überhaupt
2: ja. einen von den beiden brauchen. Vor allem, die haben ja auch ihre eigenen, mittlerweile haben eine andere Strategie, ne? Die haben jetzt ihre eigenen genau. Läden, wobei der Adidas Store in Berlin letztens zugemacht hat, der Laufstore. Store. Ach, ich? Der ah. Store, der zugemacht okay. Ja.
0: okay, ja, genau. Ja, und gehen halt auch viel mehr ähm, direkt an den
2: Verbraucher. Ne? Gerade ja, jetzt du, auch in, den, in diesen pandemischen Zeiten, ne? Also, wo du ja, sagst, voll. online, direct sales, hast auch die ganze Kontrolle über die Kommunikation, ist auch einfacher. Also schon genau. eine krasse Herausforderung für die Ja, und eben auch preislich
0: einfach immer krass. Ne? Vergeht ja eigentlich kein Tag, wo du keinen Newsletter bekommst, dass du mindestens 30 Prozent ist. Und ähm, da musst du als Händler natürlich aufpassen. Wenn du sagst, okay, ich kaufe das ein und ich habe meine, meine Marge und ich habe meine ähm, Mitarbeiter, die ich bezahlen muss, ich muss meinen Laden bezahlen. Ja, wenn dann natürlich eine Marke die ähm, Preise die ganze Zeit selber so drückt, dann verdienst du natürlich auch nichts mehr dran. Und dann ist natürlich immer die Frage, ob sich das noch lohnt.
2: Das ist super interessant, wow. dass du es ansprichst, weil das Thema Vertriebswege, ne, das ist ja auch echt spannend. Wie, wie siehst du denn die Entwicklung? Also ich meine, du hast die pandemischen Geschichten jetzt hier am Start, dass Leute einfach von zu Hause mehr bestellen. Leute sind auch einfach online affiner geworden. Ne? Also ist man auch, mhm. Du kannst auch Sachen kaufen für 30 Tage, probierst sie aus, schickst wieder zurück. Also ne, dieser Zalando-Effekt. Ja, also es ist einfach auch bequem letzten Endes. Auch dass man einfach zu Hause sitzt in seinem Sessel und einen Klick. Später hast du halt, du musst nicht in die Stadt gehen. Ich meine, wie, wie, siehst, wie schätzt du den ganzen Vertriebswege überhaupt ein? Also sprich online oder nicht auch jetzt Direct Sales, aber halt auch der Weg über die Spezialisten. Hat das eine Zukunft überhaupt, Also die Laufläden?
0: Also ich denke gerade, je spezialisierter du bist, desto besser sind eigentlich auch deine Chancen. Weil ich habe jetzt mit ganz vielen Händlern in der, in der letzten Zeit auch gesprochen, die natürlich eine Wahnsinnsangst hatten vor dieser ganzen Corona-Geschichte und wir müssen unseren Laden zumachen und uns fehlen sechs Wochen, wo wir einfach gar nichts verkauft haben. Unsere Kosten laufen weiter, es kommt absolut nichts in die Kassen rein. Dann habe ich zwei Wochen, nachdem die Läden wieder aufgemacht haben, mit denen gesprochen und Herr gesagt, hey, das ist Wahnsinn, wir sind fast leer. Weil dem Kunden wirklich aufgefallen ist, ja, so die erste Woche denkst du ja noch so, ja, macht ja nichts, ich brauche ja gerade nichts In der zweiten Woche bestellst du mal was online, dann merkst du so, ah, das passt hier nicht, das passt da nicht. Nach vier Wochen denkst du so, boah, ist das ätzend, dass ich nicht mehr in den Handel gehen kann, keine Beratung mehr habe, etc. Ich glaube, da hat dann in dieser ganzen Phase wirklich auch ein Umdenken bei den Konsumenten stattgefunden, dass die dann auch gesagt haben, ganz ohne den stationären Handel kann ich auch nicht weitermachen, na? Den brauche ich schon. Und ich denke, gerade je spezialisierter ähm, die Geschäfte sind, desto besser funktioniert das auch in Zukunft, weil die Leute das halt echt nicht müssen wollen.
2: Hm, das ist interessant, dass du das sagst. Also teile ich auch wirklich absolut diese Einschätzung, weil vor allem jeder Fuß ist auch anders. Ne? Ich habe jetzt relativ viel Erfahrung, was Laufshow angeht, weil wir einfach viele auch zum Testen laufen müssen. Ne? Bei dieser Marke muss ich darauf achten, bei dem Modell ja, mhm. und, ne, auf andere Sachen, aber auch die Modelle untereinander ändern sich ja auch zum Teil. Ne? Also wenn man neuer Leisten kommt, dann bist du halt auch überrascht. Und wenn du dann irgendwie mal 180 Euro rausgefeuert hast für einen Schuh und dann merkst du hinterher, du kannst nicht zurückgeben, dann oh, dann beißt dir auch echt den Arsch. Ne? Und dann ja. denkt man sich, hey, warum einmal teuer gekauft, lieber, ne? lieber einmal gut beraten lassen. Genau, dann dann hast ja. du bist halt safe darum, ich verstehe das schon, aber ich meine, gleichzeitig hast du halt auch solche Läden wie so Sportcheck, ja, sag ich mal, die großen Ketten Intersport und so weiter. Mhm. Seid ihr eigentlich auch da gelistet? Seid ihr da, verkauft ihr auch dort Sachen oder seid ihr nur bei Spezialisten?
0: Wir sind auch bei Generalisten viel. Oft nicht in der, in der gesamten Breite. Ne? Also wenn du jetzt zu einem Laufspezialisten gehst, dann hast du da teilweise 10, 12 Modelle von Mizuno Nur Running. Wenn du jetzt zum Beispiel zu einem ähm, Intersporthaus gehst, da hast du dann zum Teil andere Modelle hast häufig auch etwas äh, preisgünstigere Modelle da stehen ich sage mal so auf einem 120 Euro Preispunkt viel wohingegen bei den äh, Spezialisten sag mal bis 180 200 Euro funktioniert das da alles sehr gut weil es natürlich auch ja du gehst halt mit einem anderen ja mit einer anderen Zielsetzung zu einem Laufspezialisten versus zu einem Generalisten ne? dafür hast du dann bei einem Generalisten dann eben noch die Indoor Sportschuhe zum Beispiel jetzt mitstehen auf einem mal wegen 100 Euro Preispunkt solche Geschichten.
2: Du hast jetzt halt eben auch, auch nochmal über so Rankings, hatten wir auch gerade ein bisschen gesprochen. Ich meine, Rankings ist nicht alles, ne? Aber du bist ja im Vertrieb und <lacht> du müsst dich wahrscheinlich auch selber an deinen eigenen Zahlen. Was was das Ziel für Misuno? Wollt ihr die Nummer 4 werden? Ja,
0: natürlich ist es immer das Ziel, äh, zu wachsen und äh, weiter nach vorne zu kommen. Ich glaube, das Ziel ist jetzt gar nicht unbedingt, dass man äh, jetzt auf Dolbe kommen raus irgendwie die Nummer 1 werden will. Aber einfach. Eigentlich den, schon, ne? Aber ja. Die sind halt ja vorne. schon, aber ich meine, da muss man auch irgendwo realistisch sein ja ne? ja macht ja auch so. und ich denke, ähm, die Marken, die da jetzt auf 1 und 2 global gesehen sind,
2: äh, da wird man so nicht hinkommen. Ich frage mal andersrum, wen siehst du als direkte Konkurrenten zu äh, Misono bei Laufschuhen? Direkte Konkurrenten,
0: aktuell würde ich sagen, äh, sind wir so in, in einer Liga mit einem äh, Saucony zum Beispiel, mit einem New Balance so Ich denke, das sind so die, mit denen wir uns messen. Da ist der Vergleich recht plausibel und schlüssig. Ja.
2: Bei New Balance finde ich auch interessant, dass da irgendwie gefühlt wenig Neues kommt, ehrlich gesagt, dafür ist es New findest Balance du? Ja, ich finde es schon. Nee, findest du nicht?
0: Ich finde, die machen eigentlich relativ viel.
2: Das ist auch wieder so eine Geschichte, das kriegst du nicht
0: unbedingt mit. Ich meine, okay. wenn ein Kipchoge, ein Kipsang, ein Bekehle einen neuen Schuh läuft, klar kriegst du das mit. ja Na? Aber... Ähm ja sag mir mal jetzt ein äh, New Balance ein Saucony ein äh, Mizuno Athleten also mir würden jetzt zwei ja einfallen aber
2: ja klar aber, ne das ist äh, ja ist aber halt die Menschen auf der anderes, Straße ja. wissen es halt nicht ne also das, Richtig, ja, das sind wir in der ba genau. aber jetzt mal konkret zu New Balance bin ich gerade verwundert also an Technologien meine ich jetzt so ne Sicherheit halt, <lacht> Nicht so viel Bewegung bei New Bands. Also welche, welche Modelle meinst du? Hast du welche konkreten Modelle im Kopf?
0: Ja, also so diese ähm, Fuel Modelle sind neu und innovativ. Dann gab es einen Schuh, den haben sie rausgebracht für eine Meile auf der Straße. Natürlich ein Format, was jetzt in Deutschland ja. nicht unbedingt stattfindet, ne? aber in den, in den USA eben. Also, ich finde, da tut sich schon was. Also ja, der
2: Fuse Cell war speziell, der Rebel, glaube ich, hieß der, ne? Ja, der war genau. so vom Abrollverhalten echt ein bisschen sehr also speziell. Ist das ist so, ja. so nach innen, so innen einge-, was soll ich sagen, nach vorne, innen. <lacht> das war so okay. abgerollt. Ich, ich bin ja, in ja, noch okay. nicht gelaufen,
0: aber so ein bisschen was kriegst du natürlich immer rechts und links mit, ne? Aber ähm, würde jetzt nicht sagen, dass da Stillstand herrscht.
2: Ja, und das Talking nee, passiert ja auch momentan super, super viel mit dem Endorphin da. Also ja, Endorphin die Serie. funktioniert,
0: glaube ich, auch sehr, sehr
2: gut, ja. Mega krass abgegangen. Ich meine, das wünscht man sich wahrscheinlich auch. Ihr habt jetzt neue, die neue Technologie NRC, sagt man. Genau, ja, Energy. Am Start. Das heißt, das ist jetzt euer neues Flaggschiff, euer neues Zugpferd an Technologien, zumindest. Genau. Und äh, wollen jetzt auch nicht so sehr darauf eingehen, was es alles kann. Das ist natürlich alles besser und schöner und toller. Das ist bei allen, das ist doch okay, ne? Das wissen wir auch. Und
0: weicher ja, sogar, weicher, genau.
2: genau ja. Richtig, reaktionsfreudig. Ja, muss man einfach, ich sag auch immer, man muss einfach für sich selber ausprobieren. Dann genau. letztendlich, wenn der Schuh bequem ist, ist dann egal, ob da Boost-Energy oder äh, DNA Mogo äh, drin ist. Ja, ist dann völlig ja, für, für Es für muss einfach halt so, dich funktionieren. Genau. genau, genau. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich früher mit Misone auch regelmäßig gelaufen bin, also gerade mit dem Rider oder Inspire. Da war mir halt auch aufgefallen, dass bei einigen Modellen, dem Prophecy ist ein ganz anderes Modell, I know, ist kein Laufmodell. Es <lacht> ist, ist ein Laufstegschuh, das meine ich im Positiven, ja, weil ich ziehe ihn echt ja. gerne an, wenn ich so draußen unterwegs war, aber ich habe einmal zum Laufen angezogen, danach nicht mehr, weil ja, sehr schwer und äh, einfach entsprach einfach nicht so dem Typ an Schuhen, den ich halt brauchte. Ist ja auch meines Erachtens nicht, nicht als echter krasser Performance laufschuh schon positioniert gewesen, also muss man auch fairerweise sagen und um es ganz fair zu machen, alle anderen Schuhhersteller haben auch solche Schuhe im Programm, ne? also ein Air Max, damit läufst du ja nicht wirklich. Also kannst du machen, kannst aber du machen, ist dann halt sieht, doof. sieht halt geil aus, ich finde auch super schön, aber würde ich jetzt halt persönlich nicht machen, halt auch aus bekannten Gründen und bei anderen Schuhen ist es ja auch so ähnlich. Ja, aber was ich jetzt fragen wollte ist, ich hätte gemerkt, dass bei einigen Schuhmodellen, ausgenommen RIDER und INSPIRE, eure so Produktlebenszyklen, also das heißt, wie oft oder regelmäßig der Schuh erneuert wurde, nicht ein Jahr Immer Betrug. Das heißt, man kennt das ja so von anderen Schuhen, ne? also die, den Brooks Ghost ne? in der 16. Version, den äh, Essex Cumulus in der 20. Version ne? und so weiter und so fort. Was ja auch cool ist, weil das zeigt mhm. diese Langlebigkeit und die Akzeptanz bei den Kunden und Kunden. Aber bei Mizuno gab es halt ein paar Modelle, wo ich dachte, okay, wenn die geupdatet werden, eher unregelmäßig und wenn, waren das echt so Baby Steps. Also, was war so die Denke dahinter? Ja, das
0: ist wieder genau das eben mit der Konstanz, ne, dass du halt, wenn du einen Schuh hast, der funktioniert. Warum musst du ihn jedes Jahr verändern? Na, also es reicht doch, wenn du eine neue Farbe machst oder wenn du ein kleines Update machst, weil der Schuh an sich funktioniert ja. Es ist ja nicht so, dass du jetzt jedes Jahr unbedingt das Rad neu erfinden musst. Es gibt sicherlich Modelle, wo man das machen kann, wo man das ausprobieren kann, wo man in die Zukunft schauen kann und gucken kann, funktioniert das, funktioniert das, gibt es einen Markt für dieses. Aber wenn du einen Schuh hast, der wirklich funktioniert und der gekauft wird und wo alle mit zufrieden sind, warum musst du es jedes Mal ändern?
2: Ne? Nö, muss man nicht. Ne? <lacht> Den, Denke denk ja. ich auch. Denke okay. ich auch. Also
0: wenn ich mit was zufrieden bin, dann kaufe ich das halt nochmal. Und ob das jetzt in grün, in blau, in rot, in pink ist, ist mir dann im ersten Schritt erstmal egal. Und ähm, ja, hab dann eben wirklich in der nächsten Saison weniger Stress, wenn es darum geht, ich brauche einen neuen Schuh.
2: Es gibt jetzt mittlerweile ja auch einige Marken, jetzt gerade Saucony hatten wir genannt, mit den, der Endorphin-Serie, wo sie halt auch Carbon in den Pro eingebaut haben, die auch nochmal so einen, sag ich mal, kleinen Hype mit angefacht haben oder mit weiter befeuert mhm. haben. Ne? Stichwort Carbon. Fragen wahrscheinlich auch alle, möchten auch alle Laufschuhfreaks wissen. Was habt ihr da geplant?
0: Kann ich dir jetzt schon mal so ein bisschen was verraten? Also es wird nächstes Jahr ein Schuh kommen. Nicht mit Carbon. Datum, Uhrzeit. Datum, Uhrzeit, sage ich dir auch noch nicht. <lacht> Nein, es kommt nächstes Jahr was. Der steht hier auch. Den kannst du leider oh. gerade nicht sehen. <lacht> oh, jetzt wird's
2: interessant. Der jetzt es interessant. Dreh Raum. mal die ich Kamera, wir nehmen wir das ganze ja auch. Oh, der ist richtig geil, ne? Er ist schon richtig geil. Also, ähm, das ist ein R, also, das wissen wir schon mal. Das ist ein R, ne? Es, ja. Das
0: Oder ist ein doch ein Sie. Der, der Schuh, der Laufschuh. Ja. Der, der Wettkampfschuh. Ja, doch, das klingt alles. Du willst gar nichts da.
2: verraten, ne? Das ist mir nicht das ja, also Ich, ich verträglich
0: wenig. Er hat eine Wave. Ist ein er hat ein eine Problem. Wave. Er hat eine Wave, aber sie ist nicht aus Carbon. Hä? Oh. Was? sie ist nicht Ja. Ja, das, vielleicht wird es der nächste Step.
2: Aber der der auch, Step auch nach nicht, Carbon. Aber Moment, aber auch nicht aus P-Bugs, ne? <lacht> ah, who knows? Weil dann, wenn es das P-Bugs ist, dann hast du mich hier unnötig hier ganz wuschig gemacht. Nein, nein. nein.
0: Also, du, du wirst es sehen. Sehr
2: gespannt. gespannt. Das heißt, das heißt, wenn man jetzt mal einen Materialtechniker kennen würde, ne? ja. von, was denn noch krasser als Carbon? Ich weiß nicht. Was ist denn das? Ja. Ja. Das, das äh, werde ich dir jetzt nicht das, haben. das Gespräch wird jetzt ins Stocken kommen, weil ich werde jetzt zu keinem weiteren Thema kommen, bis wir das Geheimnis nicht gelüftet haben. Nee, ist ja spannend zu hören. Ich finde es auch immer geil, ehrlich gesagt. Egal, welche Marke. Ne? Wenn da neue Sachen an den Start kommen und man Sachen ausprobiert. Das ist, finde ich persönlich, als Laufschuh-Fan, ein sehr wichtiges Signal. Einfach auch in den Markt hinein zu zeigen, ey, klar, möchten wir unsere Kunden halten und wir haben auch eine gewisse Verlässlichkeit, die auch notwendig ist. Ne? Weil irgendwann musst du auch mhm. Geld verdienen. Das ist eine Tatsache. Klar. Ja. kannst nicht nur irgendwelche Luftschlösser bauen. Aber ich finde persönlich, egal ob es jetzt Carbon war, das fand ich richtig krass, das war ja auch kein Hype, sondern es ist ja auch wirklich da, in here to stay, mhm. so Absolut. wirkt das ja. Ne? Aber dass man auch Sachen versucht, wie bei Essex, ja? dass die mit diesem ganzen Glide-Ride- oder Meta-Ride-Konzept, mhm. von dem ich gar kein Fan bin. Ne? Ich, dieses Meta-Ride-Ding, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, das fand ich sehr, sehr schwierig. Das weiß Essex auch, darum darf ich das ja auch so offen sagen. Das war einfach nur bei mir, hat nicht so funktioniert. Ja. Andere fanden es halt geil. Viel wichtiger ist, dass man es einfach versucht, ne? neue Sachen raushaut und ich glaube auch signalisiert, wir machen uns Gedanken. Weil das hat mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, fand ich schade bei Misono, weil für mich kam das Signal rüber, oh ja, ich checke ich, der Inspire 16 und so, cool. Aber es war halt auch boring. Ne? Also du hast es auch gesagt, die Designsprache war vor ein paar Jahren echt so ein bisschen sehr safe und auch wenn man es die Sohlen anguckt, einfach die ganze mhm. Sohlenaufbau, die Konstruktion, die war ja fast identisch. Die war, ja die war fast identisch, absolut, ja. Und ich verstehe, ich bin halt v du als B-Wähler wirst du dich noch mehr äh, argumentieren können. Klar, aus der Kostenfrage, aus der Kostensituation, das heißt, du musst keine neuen Produktionsmittel daher schaffen, musst du auch keinen neuen Designprozess anstoßen. Ne? Das sind natürlich Kosten, die man spart, aber aber ich fand auch, dass da irgendwie nicht sowas, ja, da hätte mehr kommen können.
0: Ich glaube ja. auch, dass unsere Produktentwickler dann da teilweise saßen und wahrscheinlich mega Bock hatten, irgendwas Neues und Cooles. Die haben, haben geweint wahrscheinlich. Machen. Die haben wahrscheinlich wir, geweint. Die wir, haben wahrscheinlich geweint, weil dann gesagt, es war halt von oben dann wahrscheinlich die Guideline. Ja klar. Nein, mach bloß nichts anderes. Nein, ist ja. das so? Mach ein bisschen was. So, <lacht> klar. Und ähm, ja, jetzt haben wir da halt wirklich einen. Dann, auch einen Schuh stehen, wo man halt mal äh, die Leute hat frei machen lassen.
2: Wenn man ihn nochmal sehen würde jetzt. Ja,
0: wenn man ihn sehen würde, richtig. Ja.
2: Ja, <lacht> dreh doch mal die Kamera, mach ich hört's auf. Ist ja auch <lacht> ne? So, so zu betteln. Ja. Auf jeden Fall interessant. Ihr seid ja eine japanische Marke, ne? Also kann man ja. sagen. Kommt ja aus, aus Japan, machen wir mich ein bisschen History-Lesson. Kommt ihr eigentlich aus dem Laufen eigentlich als Marke? Misono? oder wo ist euer nee, Ursprung?
0: Also das ging 1906, ging das los. Da wurde Misono gegründet. Es ging los mit einem Sportgeschäft. Genau, die äh, Misono-Brüder haben dann gesagt, ey, man könnte ja auch mal so ein bisschen selber also Brüder. machen. Brüder? Die ja, heißt Misono, Brüder, die heißen Misono. Genau, richtig. Riso und Riachi. Und ähm, genau, dann haben sie angefangen äh, mit äh, Baseball-Equipment. Also Baseball- Bälle, Handschuhe, Schläger, etc. Damit ging das Ganze los. Dann sind irgendwann Golfschläger dazugekommen, dann sind Laufschuhe dazugekommen und so weiter und so
2: fort. Die Brüder haben sich gestritten irgendwann mal? Ne? Und dann, nein, oder der junge nein, Bruder nein, hat dann Essex nein. gegründet?
0: <lacht> genau, so, so ähnlich. <lacht> nee, Kämpfer, in die in Geschichte, Geschichte Scheint, das, scheint das tatsächlich äh, harmonischer zu gehen, dass man, äh, als Geschwisterpaar eine Firma macht. Ja.
2: Aber beschreibt doch mal vielleicht in dem Sinne äh, deinen typischen Misono-Fan. Wer sind eure ja, Kunden und Kunden, kannst du das so auf paar auf wesentliche Charakteristika runterbrechen? Ja, schwierig, schwierig. Also schwierige Kunden, ne? hast du gesagt?
0: <lacht> genau, nur schwierige Kunden. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich denke einfach, das ist so unterschiedlich und so vielfältig. Also der kann. Äh 16 sein, der kann 80 sein, der kann das erste Mal einen Misono-Schuh anhaben, der kann das 50. Mal einen anhaben. Finde ich ganz schwierig, über so, einen Kamm zu Soll stellen. ich mal
2: versuchen? Versuch mal. so, weil so Ich habe, schon also, eine auf bei Handy. Also Misono-Läufer, Läuferinnen schätzen Verlässlichkeit. Ja. Ja, klingt, klingt ähm, schon mal plausibel. Läuft nicht so krass auf Performance aus. Also muss jetzt nicht den neuen... Ja, ich versuche es ja gerade nur, ne? Ich weiß es auch nicht. Hm? Meine, hm? Wenn du es nicht beantworten kannst, muss ich es versuchen. Ja, ist ja eher konservativ geprägt, also vom Konsumentenverhalten. That being said, ich habe mal vor Ewigkeiten so über deutsche Konsumenten eine kleine äh, Geschichte gemacht. Nein, das war vor Ewigkeiten an Uni. Und deutsche Konsumenten sind halt in der Regel relativ konservativ. Ja? Das heißt, ganz einfach, mein Beispiel ist immer, wenn du ins Eiscafé gehst und sagst, oh, heute bestelle ich was ganz Verrücktes. Pass mal auf, das ganz Verrücktes. Und am Ende, nimm doch die Spaghetti-Schale. Ja, ja das absolut, ist einfach nur mal sicher das ist meine ich das
0: ist, das ist, das ist die Verlässlichkeit okay. klassische Deutsche ja total wobei ich dann witzig finde dass ähm, Misuno gerade zum Beispiel in Italien eine brutale Bank ist und Was? den würde ich jetzt als Konsumenten ganz anders einschätzen als in also im
2: Laufen meinst du jetzt oder so ja generell? extrem okay, ja. Okay. also da
0: sind wir unfassbar tief verwurzelt in der Leichtathletik in Italien also ich krieg's immer live mit weil meine Freundin eine Italienerin ist und äh, aus einer Leichtathletik verrückten Familie kommt und äh, wahnsinnig also, viel. Ist der Misuno also, vor
2: allem stark im Track-Bereich oder äh, wo siehst du das eher? In Italien äh, zum Beispiel?
0: Ja, beides. Also sowohl ähm, auf dem Track als auch auf der Straße, als auch beim äh, Berglauf. Also ich habe einen Berglauf in Italien mitgemacht. Und Misono ist irgendwie überall präsent. Also okay, auch in krass. den, den Sneaker-Boutiquen, wir waren jetzt in Florenz. Ja, relativ viele Misuno-Sneaker auch in wirklich, also unfassbar geilen Sneaker-Läden. Okay, Also, okay. <lacht> also Lifestyle-mäßig ja. jetzt so, ja? Genau, also Lifestyle genauso wie im Sport, ja. Ist wahnsinnig viel. Ja. Ich hatte und die, bei meiner würde ich gesagt, als Konsumenten ganz anders einschätzen als in Deutschland. Ja,
2: ja, ja. also auf jeden Fall. Also ich, interessant, ich hatte bei meiner Recherche auch äh, festgestellt, dass ihr in Südamerika echt ganz gut im Game seid. Und äh, mhm. dass ihr gerade so, ja, ich hatte eben das Modell Prophecy, glaube ich, genannt. Das ist ja so euer, den gibt es ja immer noch, ne? Ich glaube, in der sechsten genau. oder siebten Version meine ich. Der kostet auch nicht so wenig, Da glaube, das ist euer teuerstes Modell, meine ich.
0: Ja, den äh, kriegst du auch für 300 Euro, wenn du da Lamborghini-Logo mit drauf haben möchtest. Und genau, so, dann, da geht schon
2: was. Oh Mann, ey, ja. mit lamborghini logo Na, okay. Ja. <lacht> äh, diese Top-Modelle bei euch, diese Flaggschiffe, nenne ich es mal, gerade auch in Südamerika oder Brasilien, wurde als Beispiel genannt, auch sehr, sehr gut laufen. Ne? Wie kommt es denn dazu, dass ihr in Brasilien so stark seid?
0: Ja, dazu bin ich äh, zu selten da, um das wirklich einschätzen zu können. Aber du warst schon mal dort. Ich war schon mal da, genau. Also ich habe auch gesehen, dass da halt wirklich gerade extrem teure Sachen einfach viel verkauft werden durch diese wahnsinnige Schere, die einfach in Brasilien vorherrscht. Na, also du hast natürlich sehr viel Armut, aber die Leute, die Geld haben, haben eben richtig Geld. Und äh, wenn die einen Schuh sehen für 300 Euro, mit dem man theoretisch auch laufen kann, ja. kaufen die den. Und der kostet da wahrscheinlich auch so. nicht nur 300, cool. sondern wahrscheinlich eher 400 umgerechnet.
2: Ach, das heißt, die Schuhe dort sind teurer als jetzt hierzulande? Ja, also als ich da war, ist mir das tatsächlich
0: aufgefallen. Ich dachte mir so, ja komm, gehst du mal in den Laden und guckst mal ein bisschen, was es hier so gibt. Und also ich hätte erwartet, dass sie günstiger sind als bei uns.
2: Ja, ja, ich auch jetzt. Und
0: äh, ja, war genau das Gegenteil. Also Markenprodukte in äh, Brasilien sind wahnsinnig teuer.
2: Okay, das heißt, es trifft auf alle Magen dann zu. Ne? letzten Endes, ja. ich habe mit einem Händler mal gesprochen, einem süddeutschen Händler, der meinte auch, es gibt dieses Phänomen auch zum Teil bei On. Ne? Dass Leute in den Laden reingehen, bei Bräuninger oder sowas, ja, mhm. und sagen dann, ja, was ist euer teuerster Schuh? Was sind die teuersten Klamotten im Laufbereich jetzt? Ne? Und dann sagen sie halt, On ist halt relativ teuer, sag ich mal. Ne? Ja, gerade im und, apparel -Bereich, ja. Äh, genau, Apparel-Bereich, super teuer, irgendwie Jacken für 350 Euro, ja. dafür halt wasserdicht, aber 350 Euro um für eine Jacke auszugeben, muss halt schon, muss schon sehr, sehr schon strong drüben, sein, ja. Ja, ja sehr. Und der meint halt auch der Händler, dass die Leute, ich mein, der sieht die Leute und schätzt halt auch so ein bisschen ein, ob das jetzt so krasse Läufer, Läuferinnen sind oder ob die just for Fun laufen ja. und denkt er so, okay, eigentlich ist es kein krasser Läufer, aber der will einfach das Teuerste haben. Und dann, ja, ja ist halt auch eine Klientel, ist ja auch eine Strategie letzten Endes. Ähm, Absolut. Ich meine, mein, guck die, dir
0: Satisfy Running an. Na, also es äh, ist ja nochmal ein ganz anderes Niveau, wo du bei einer Jacke das kamst, du, bei dabei bist. Das musst du aber erklären.
2: Ich glaub, das kenne ich alle. Das musst du mal ein bisschen erläutern, was das genau ist. Das ist ein äh,
0: Label aus Paris, glaube ich. Ja. Haben sich so ein bisschen Punk meets Running irgendwo ähm, genau in, in der Nische einge, eingenistet und machen unfassbar teure Klamotten. Also Laufklamotten, cooler Style, qualitativ auch echt top. Aber ein Singlet für 130 Euro, 140 jo, Euro, eine jo. Jacke für 600, eine Hose für 300, das ist schon echt krass. Aber auch das funktioniert, ne? weil es eben einfach, äh, soweit ich weiß, glaube ich, nichts Vergleichbares gibt.
2: Aber ist da Punkt. Da ist, glaube ich, auch so ein Verein angeschlossen, ne? Also man so wie bei Raffa, bei Fahrradfahren gibt es ja auch, dass du diese genau. raffa -Clubs da hast, dass du dann Mitglied wirst in so einem Verein. Ich glaube, du zahlst so einen kleinen Obolus, dass du Mitglied bist, weiß auch irgendwie Zugriff auf Sachen vorher, aber kosten halt unfassbar viel. Sehen aber auch ja. halt ganz cool aus, auf ihre eigene Art und Weise, vom Style her. Ja. Ne? Also das finde ich schon interessant. Ja, UVU, ich weiß nicht, ob das kennst, das ist, so, das ist keine richtig große industrielle Marke, die hatten mal vor ein paar Jahren versucht, so durchzustarten, auch mit so richtig exquisitem Material. Ja. Und, äh, auch sehr limitierten Geschichten dadurch zu starten auch die Jacke für 500 Euro plus. Wir haben ja damals mit denen noch mal so ein bisschen Kontakt gehabt und die haben, äh, ich hoffe, ich plaue dir hier keine Geheimnisse aus, ne? aber okay. Die haben ja nachher äh, halt produziert in, äh, ich glaube Taiwan oder war das doch Südchina, das weiß ich gerade nicht mehr. Und die produzieren halt jetzt mittlerweile auch für On zum Beispiel. Mhm. Ne? Das heißt, das war, okay. da merkt man halt auch, dass das Apparel von On ist halt auch ganz ehrlich, ist ganz geil. Ich will jetzt keine Werbung cool. für, für ja. niemanden machen, aber du guckst an denkst du auch, okay krass, das ist nochmal anders. Weil coole das, gedeckte
0: das, Farben, coole Materialien. Ja, genau, alles. Farben mhm. sind
2: cool und ja. die Schnitte sind auch echt nochmal anders. Du, du siehst, ich sehe das auch als Kunde, meine, wir als Kunden, ne, jetzt komme ich nochmal zurück zur Wave, wir als Kunden nehmen ja nur das wahr, was man oberflächlich sehen kann. Mhm. Was halt so drinnen im Schuh passiert, auch welche, welche geilen, crazy Sachen, die bekommst du nicht mit darum halt auch eben die Frage, was denn ist, wenn ihr eure Waveplate halt aufgebt, weil das ist schon das Wiedererkennungsmerkmal für diese zuverlässigen Kunden, ne? aber wenn ihr eh am Start bleibt und eure Palette erweitert genau. mit Neo, dann ist das natürlich nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, nee, also. das, das bleibt uns schon
2: noch ein bisschen erhalten. Cool. Ja, also wir haben jetzt echt schon einigermaßen was besprochen. Ich habe noch so zwei, drei Fragen, wenn du noch Bock hast und ja, dann äh, habe ich noch eine ganz wichtige Frage am Ende, darf ich auf keinen Fall vergessen. Ich mache mir gerade eine kleine Notiz dazu. Ja, wie ist deine Beobachtung generell so am Laufschuhmarkt? Also jetzt außer Carbon, ja, das sehen wir alles. Was für Trends siehst du da so gerade?
0: Da habe ich gleich mal eine Gegenfrage tatsächlich. auch. Was, was hältst du denn von
2: Carbon? Oh, ich würde mich oh, jetzt auch mal
0: wahnsinnig okay. interessieren, ja.
2: Ja, also ganz persönlich, ich finde Carbon als Idee erstmal interessant, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und es gibt ja auch einige Untersuchungen, ja gerade aus Amerika, ich glaube die New York University war das, die da diese Studie hatte bei den 4%, als der erste 4% da rauskam, der Vaporfly halt damals, dass der halt helfen kann und mhm. das Modalverb können, ne. Also das, das impliziert halt viel. Du kannst ja, damit schneller absolut. werden. Das denn, kommt an. Ähm, du siehst genau, du siehst ja jetzt auch in der Diskussion aktuell mit Bikele oder mit Kipchoge, dass der Kipchoge jetzt halt den aktuellen, den neuesten Next Percent von Nike laufen. Mhm. Wird, so wie immer. Aber der Bikele zum Beispiel nicht. Ja? ja, ja, weil er selber sagt, äh, sorry, aber ich komme mit dem Schuh nicht klar. Da, du musst halt gerne den ganzen Laufstil ändern. Du musst dafür damit auch erstmal trainieren. Mhm. Weil du kannst nicht das Ding auf äh, ne, da, da reingehen in den Schuh und zack, bis. 4% schneller oder ne, ne? Das ist einfach nicht drin. Ne? Du, das erfordert eine gewisse Laufergonomie und Befähigung und das ist für mich als Läufer, ich bin langsamer Läufer, ja. Ich bin vor Jahrzehnten, äh, bin ich 3,17 gelaufen auf dem Marathon und dachte, ich fliege und aber werde ja mein... Ne? Ja, ja. Ist, ja. Nee, ja. ist ja auch klar, aber wir reden jetzt hier von, ne? wir reden jetzt hier von, äh, äh, wir ging um die Frage mit Carbon und irgendwie noch schneller werden. Ich glaube... Das hätte mir wahrscheinlich was bringen können. Also, vorausgesetzt, ich wäre gesund geblieben dabei. Man ist halt, ach, ist wirklich ein Umstellungsprozess. Mhm. Das hätte ich, das weiß ich nicht, ne? ob das mir was gebracht hätte letzten Endes. Und es gibt auch noch diese Kostenfrage. Die Schuhen sind auch meistens Relativ teuer. Der Enofin Pro ist ja relativ günstig, muss man sagen, von Soken, ja aber ja. der Next% kostet 300 Euro oder 52. 300
0: Euro ist schon, ist schon ne? aus normal, ja, ne, Für
2: einen Fall. echten Performance-Schuh. Und wenn man den mal anhat, und das hatten, glaube ich, die wenigsten das Vergnügen. Ich hatte den mal ganz kurz an bei der Messe, <lacht> am Anfang des Jahres bei der Ispo war das, genau. Der ist ja so total wackelig. Ne? Das unterschätzt man ja auch. Also Otto Normal, Läufer, Läuferin, unterschätzt, glaube ich, dass du in dem Schuh stehst du ja gar nicht. Das ist so... Nee. Du wackelst also ja drin rum.
0: Sehr, sehr weich. Also die Ferse brutal weich, sehr schmal, sehr kipplich, das Ganze. Genau.
2: Ich bin jetzt so, hast also du von Frage, Carbon ein bisschen aufs Nike-Bashing umgestiegen. Das war jetzt auch nicht meine Absicht, weil beim Endorphin Pro zum Beispiel, der ist für mich, also für mich als Läufertyp, ist das halt eine super, super interessante Lösung, weil der Schuh mhm. hält relativ lang. Ja. Der läuft sich auch normaler. Ja. Also fühlt relativ normal. Es stellt sich ja übrigens auch noch. Es sind so viele Fässer, die man aufmachen muss. Ne? Es fällt auch noch die Frage der Ergonomie des Schuhs, weil wenn der Vorderteil so stark kippelt, mhm. dann gibt es ja auch schon die Theorien. Äh, genau. Die ganzen
0: Seitwärtsbewegung,
2: äh, ja und Verletzungs, Verletzung,
0: genau. Verletzungsgefahr. Ja.
2: Ne? Das heißt, das kann ich alles nicht beantworten, weil die Frage war ja. Deine einfache Frage war ja, was ich von Carbon oh, halte. Und richtig. daraus wurde ja. ja ein. Das ist halt total schwer zu beantworten. Ich finde es, wie gesagt, interessant, es also mit dem Carbon-Material zu probieren. Spannend ist auch die Frage, was so wettkampftechnisch los ist, ne? weil da gibt es ja halt auch immer wieder Änderungen. Das hat ja auch bei euch jetzt irgendwie letztens äh, zugetroffen. Ich ähm, muss gerade mal nachgucken, wie der Schuh heißt. Das war der ach, Wave Duel Neo. Na, jetzt aktuell. Ja. Mhm. Ja, da habt ihr auch das Problem gehabt, dass hier die World Athletics, das ist ja ein Performance-Schuh, ja, mhm. dass der, der mit der Stack-Height, also das heißt vorne und hinten die Höhe von der Sohle bis zur Mittelsohle, so war ja früher die Regel, eine ja. gewisse Grenze nicht überschreiten darf, weil sonst hast du das darf man halt einfach nicht, weil die Regelung. Und dann wurde es ja, ich glaube, August oder Ende Juli, kam man plötzlich, also für mich zumindest plötzlich, die Regeländerung, dass man diese stack ja nicht mehr nur misst von der Sohle bis zur Mittelsohle, sondern ich glaube, die Innensohle muss auch noch mitmessen. Und dann hat euer Schuh, der, dieser Dual Neo, auf einmal diese Regularien verletzt. Das ich glaube, zwar. bei
0: dem passt es sogar. Also wenn ich mich äh, richtig erinnere. Na, das, das
2: war ja vorher, aber... Sogar. Das, da muss man nachgucken. Das heißt, durch diese Änderung war dann auf einmal zu dick. Und dann hieß es schon so: Ja, dann muss man den mal ohne Innensohle laufen. Dann würde es gehen. Aha. Dann hast du nämlich okay. diese, diese 20 Millimeter, um die es halt ging, ja. wieder unterschritten. Das, da kann ja. Wieso noch nichts für, weil ich meine, alle Firmen produzieren ihre Schuhe. Die produzieren sie nicht von jetzt auf gleich. Da sind ja jahrelange Prozesse hinter. Absolut. Ja, ja. Und dann kommt dann so am Ende. Jetzt, jetzt wird heute geht es wirklich nur ums Bashing. es ne, wird World Athletics gebasht. <lacht> da kommen die um die Ecke und im Juli August wird das auf einmal geändert. Und denke ich mir auch, wenn ich Schuhhersteller wäre, ja, wäre ich richtig sickig. Ja, würde ich dann ich, ja. also ja wir haben jetzt eure Regularien da beachtet, haben einen Schuh produziert, der passt. Dann ändert ihr das? Was mache ich da mit meinem Schuh?
0: Ja, aber ich glaube, es ging in dem Fall auch äh, primär darum, dass nicht in äh, Prototypen gelaufen wird, dass nicht in irgendwelchen Schuhen gelaufen wird, die jetzt für die breite Masse. Ja, nicht das finde ich ja okay,
2: übrigens, ne? das dass du okay. da halt
0: als, als Elite-Athlet keinen Vorteil hast gegenüber Leuten, die nicht gesponsert werden oder die keinen Zugriff auf diese Prototypen haben.
2: Ja, aber ich jetzt, muss ich jetzt zurückspielen. Ne? Ich meine, was hältst du denn von Carbon? Generell die Entwicklung, spannend. Natürlich versucht man irgendwo
0: immer einen Vorteil rauszuholen, was natürlich geht und wo vielleicht eben Carbon auch ein guter Ansatz war. Auf jeden Fall im Spitzensport. Ich meine, die Ergebnisse geben den Schuhen ja soweit recht. Was ich problematisch sehe, ist einfach eher im Breitensport, weil ähm, sich jetzt jeder Hobbyläufer denkt, der vier Stunden, vier Stunden 30 Marathon läuft. Hey, mit dem Ding bin ich 4% schneller.
2: Ja, das wird ja das suggeriert, ne? Das wird
0: ja suggeriert, genau. Ja. Ich meine, die offizielle Aussage ist es natürlich nicht, dass es schneller macht, sondern dass es ergonomischer macht. Aber gut. Aber die Leute, die diesen Schuh jetzt kaufen, sind nicht die Leute, für die dieser Schuh ursprünglich gebaut wurde. Und da haben wir jetzt natürlich ein wahnsinnsproblem gerade eben was auch Verletzungen angeht. Ne? Weil ich meine, wenn da ein... Bekele, Kipchoge, wer auch immer, mit seinem 50-Kilo-Kampfgewicht und einer ähm, Pace von 2,50 da drauf rumläuft, ist das ein bisschen, ein bisschen was anderes, als wenn Günther mit einer 6er-Pace läuft. Ne? Und ähm, das dann über 42 Kilometer, die, also viele Leute stehen halt in diesen Schuhen drin, wirklich, das möchtest du halt nicht sehen, ne? dass jemand so in einem Schuh steht. Und ähm, habe jetzt auch von vielen Leuten eben zurückgespielt bekommen, dass es halt zu wahnsinnig vielen Verletzungen gekommen ist. Am Anfang waren es äh, Achillessehne, Wade, jetzt ja, Kniebeschwerden etc. pp., weil einfach dieser Schuh nicht für die Leute gebaut wurde, die ihn jetzt hauptsächlich laufen. Ja, schwierig, schwierig. Das also da muss es dann nochmal so eine Abstufung geben, ne?
2: Es gibt auch dieses Zusammenspiel halt zwischen Konstruktion ne, und dem Material, weil Carbon als solches alleine äh, bringt ja erstmal so nicht so viel, Nö. wie halt die, äh, ja, die Konstruktion des Schuhs als solches. Zum Beispiel jetzt beim Cloud Boom von On. Ich bin ja Fan von allen Laufschuhmarken. Ne? Ich bin da ganz unabhängig. Und ich ja. bin Fan von On, aber beim Cloud Boom habe ich das Gefühl gehabt, alle On-Fans äh, mögen mir verzeihen, dass das so eine leichte Mogelpackung war. Ja, es ist relativ
0: cool. weich für Carbon, ne? Also die, die ja, Platte ist also, jetzt nicht so steif wie bei einem Exposent äh, oder was
2: auch immer. So, ich, Erstens finde ich den erstmal, der sieht super gut aus. Fakt. Für mich. Ja. Mhm. Geiles mhm. Design. On hat es drauf. Geile Farben und ja, alles. Aber die haben ja das Speedboard drinne. On, mhm. ne? Das ist halt die, genau. die Platte dazwischen. Und die ist aus Carbon. Aus Carbon-Teilen, Fasern. Da sind Fasern drin. Mhm. Das heißt, dann hat er äh, dieses Logo, also die, ne, dieses Etikett Carbon drauf klatschen können. Aber ich bin ja auch gelaufen und natürlich kann man es nicht so eins zu eins messen, aber merken... Tust ja nichts von. Also ich habe davon nichts mhm. gemerkt. Vielleicht war ich auch zu langsam. ist ja auch immer die Frage. Darum, es soll jetzt kein finales Urteil gewesen sein. Aber das kam mir halt einfach so vor. Lass das Ding noch Carbonfasern äh, haben. und Dann ist es halt unser Carbonschuh. Und dann haben wir das auch an der Stelle. Imaginär erledigt. Ne? Das heißt, Abgehangen, das mit sind dabei,
0: haben auch einen. Ja. Ja.
2: Das heißt, das ist schon spannend, dass halt Carbon ist nicht gleich Carbon und heißt auch nicht immer, dass es für alle sich gleichermaßen eignet. Aber ja, also trotzdem interessant, wie gesagt, das zu probieren. Ja, und ich habe noch ein großes Thema am Ende. Äh, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Ja, das Nachhaltigkeitsthema mhm. ist ja etwas, etwas, was uns beschäftigen. Muss, es auch beschäftigen sollte. Und äh, wir sehen ja jetzt auch rein auf der Schuhproduktionsseite, es gibt ja auch schon Unternehmen mit Veja, die jetzt ähm, wirklich komplett über diese ähm, Seite halt äh, da in den Laufschuhmarkt auch reingehen. Und auch andere Hersteller schon, ich meine, Essex zum Beispiel, wir sind auch nicht alle, haben schon vor Jahren auch einen in Anführungsstrichen relativ nachhaltigen Schuh produziert. Natürlich äh, bei Adidas kann man ja das, das ganze Pali-Konzept, diese Pali-Produktlinie. Und andere Marken sind da ja auch schon zum Teil in Startlöchern, wollen noch nicht so viel verraten. Ist das Thema Nachhaltigkeit bei Misone etwas, was ihr aktiv angeht?
0: Absolut, ja, definitiv. Also ähm, es kommen Schuhe raus, äh, die aus recycelten Materialien bestehen. Der neue Rider ist zum Beispiel zum Teil aus ähm, Rizinusöl, die Waveplatte. Mhm. Also da auch aus nachhaltigen Rohstoffen und ähm, haben da auch diverse Zertifikate, was die Produktion und äh, so weiter angeht. Problem ist, wir reden zu viel zu wenig drüber. Also es ist tatsächlich viel zu wenig in den Köpfen, dass wir da auch was machen und es muss auch mehr, ja, als Marke mehr äh, du jetzt kommuniziert so, ja? werden. Ja, tatsächlich. Okay. Also es wird viel gemacht und äh, es ist ein super, super wichtiges Thema. Es passiert viel und ja, hoffe, dass, dass wir das in, in Zukunft dann auch äh, stärker kommunizieren können. Ja. Und auch ja. weiter noch ausbauen. Also, ich fand zum Beispiel jetzt auch, ähm, was jetzt eben, welche, welche Marke da jetzt zum Beispiel gefehlt hat, das Konzept von ON, super spannend. Mit dem, jetzt ja. fällt mir der Name gerade nicht mehr.
2: Zeilon. genau. Finde ich, finde
0: ich ein super spannendes Prinzip. Also, ja. Ja. geile Idee. Also, für
2: diejenigen, die es nicht kennen, Cylon ist der Schuh, der, ich glaube, kommt nächstes Jahr erst raus. Diese Idee wird nächstes Jahr umgesetzt, wurde jetzt angekündigt, vor knapp einem Monat ungefähr. Das heißt, 2021 hat man die Möglichkeit, einen On-Schuh zu mieten. Also die, der Spruch ist, man besitzt niemals einen Schuh, sondern man kriegt ihn halt gestellt und du kannst den kannst den einmal im Jahr erneuern lassen. Das ist so die, das Understanding das dahinter ist und es einen monatlichen Betrag. Ich weiß gerade nicht, wie viel das ist. War nicht so billig ehrlich gesagt. Ich glaube. 30,
0: 30 Euro im Monat oder so, 30, 40 Euro,
2: irgendwie ja, so, ne? Ja, 30, das ist schon, also kostet schon ein bisschen was, der Spaß, aber okay, äh, ganz ehrlich, die Idee ist halt super gut, da gebe ich dir recht, dass man ja. den Schuh halt zugeschickt programmen. sieht auch cool aus, ganz in weiß so äh, und äh, läuft dann halt und wenn du dann das Gefühl hast, du brauchst einen neuen Schuh, dann kannst du den halt wieder zurückschicken und ähm, laut ON wird der Schuh ja dann komplett recycelt, ja, das Material wird dann weiterverwendet, ich gehe mal ja. davon aus, auch für Schuhe letzten Endes, äh, für, für diese ON-Side-on-Schuhe. Aber ja, ich meine, solche, solche Ideen gab es ja auch schon bei Adidas, ne, aber nur so ankündigungsmäßig, aber umgesetzt konkret wurde noch nichts, meine ich. Aber ja, es ist, glaube ich, echt mega wichtig, darüber zumindest nachzudenken, weil du, nur dann kannst du ja auch neue Sachen wirklich entwickeln und weiterentwickeln. Richtig, genau. Also, man ja. muss ja nicht immer die, die perfekte Lösung haben. Wir wissen alle, das Cylon-Ding zum Beispiel ist zu teuer, um sich im Massenmarkt durchzusetzen. Das ist. Vermutlich, das, ist ja. recht, ne? das ist
0: ja auch das Ding, also auch dieses äh, Recyceln von Materialien ist ja wirklich nicht nur, okay, wir haben Material und äh, nehmen das einfach neu und dann ist das auch wieder alles schön, weil auch für diesen ganzen Recycling-Prozess brauchst du halt wahnsinnig viel Energie, du brauchst wahnsinnig viel Wasser, du musst, ja, also es ist nicht immer alles, ähm, nur weil es Recycling ist, ist es wirklich Gut, es ist auf jeden Fall die Richtung, in die sich der Markt und äh, nicht nur der, der Sportmarkt, sondern insgesamt, in, äh, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, haben wir da denke ich noch sehr 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 viel zu tun. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da halt wirklich die Entwicklung weitergeht, dass wir da vielleicht auch bessere Verfahren in den Recyclingprozessen dann irgendwann haben, dass man wirklich sagen kann, ey, das ist nicht nur, es klingt nicht nur schön, weil es recycelt ist, sondern es funktioniert halt auch wirklich gut und äh, man verschwendet keine weiteren Ressourcen, nur um etwas zu recyceln.
2: Ja, absolut. Ja, Timo, äh, wir sind jetzt so fast am Ende des Gesprächs schon angelangt. ging ja relativ äh, flott hier, die Zeit, mit dir. Sehr cool, über so Laufschuhe zu sprechen. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Zum Abschluss noch mal eine Frage, eine persönliche Frage. Ganz persönlich jetzt. Meine oh ja. Stimme ist doch tiefer. Ich gehe näher ans Mikro ran. Schön. Sag mal, Timo, sag mal, wenn du läufst oder Sport treibst, was ist dein absolutes Lieblingslied, das du unbedingt hören magst? Ich frage, sorry, ich frage deswegen, hm. ich muss man noch besser klären, weil, das, das wundert das man sich. Ich merke schon falsch rumgestellt, die Frage. Hätte erst mal sagen müssen, wir haben bei Achilles Running auch eine Playliste bei Spotify und Co. Und äh, die möchten wir zukünftig immer äh, weiter füllen mit Songs, die halt unsere Gäste, ja, beim Sport hören. Und darum die Frage an dich. Welches Lied hörst du gerne beim Sport? damit du so richtig abgehen kannst oder oder relaxen kannst. Ich weiß nicht, wie rum ja. das brauchst ähm,
0: Ja, beim Laufen selber höre ich tatsächlich so gut wie nie Musik. Also nicht so gut, wie ich höre nie Musik beim
2: Laufen. Wirklich nie? Ja.
0: Wirklich nie. absolut. Also wenn ich dich jemals
2: erwischen sollte mit Kopfhörern beim Laufen, dann gibt es Ärger. Ne? Ja. Ja,
0: das, das stand auch irgendwann schon mal in der Tacheles-Kolumne in der Runner's World. Da habe ich auch schon mal meinen Senf abgegeben und habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich möchte hören, was um mich rum passiert. Die Vögel, das Wasser, den Wind. Zweifelsfall sogar Menschen. Also ich kann mich oh, mit Menschen unterhalten so und dann... Und mal ganz, ganz nett. Nee, aber zum Beispiel jetzt, wenn ich auf dem Fahrrad sitze oder so im, äh, im Winter drin, mega geil Shipping up to Boston von den äh, Dropkick Murphys. Okay. Das hätte ich da gern drauf.
2: Packen wir für Liste. Äh, wie okay, ich die das auch gleich so als Abspannmusik? Das wäre geil. Oh, das kostet Geld. Da haben wir, da haben okay. wir nicht äh, viel budgetiert, oh. für budgetiert. Verdammt. Ja gut. <lacht> Na gut, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst beim Achilles Running Podcast. War ein großer Spaß mit dir hier, Timo. Und ich denke, wir haben jetzt auch echt einiges über dich erfahren. Natürlich auch, äh, wie man in die Laufschuhbranche einsteigen kann. Und auch so ein bisschen was über Misuna erfahren. Andere Brands waren ja auch am Start, die wir genannt haben. Ne? Also fand ich auch super, super interessant, okay, wirklich aus den Fachkreisen herauszuhören. Und ja, sage nochmal danke an alle, die dabei waren. Viele Grüße an die Laufschuhfreaks da draußen, an alle, die Achilles Running Podcast hören. Und das Wichtigste, keep on running. Thank Bye. you. Danke dir. Schön was.
1: Das war das Gespräch von meinem Kollegen Namri mit Timo Kantareit von Mizuno. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Gespräch. Habt ihr weitere Ideen, Wünsche oder Anregungen? Schreibt uns doch bitte über die verschiedenen Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder TikTok oder direkt eine E-Mail an redaktion.achilles-running.de Ich bin Aileen und ich wünsche euch eine tolle Woche und natürlich keep on running. Ciao!